0: Традиции С Сергеем Михеевым Здравствуйте, радиослушатели Это программа Традиции Сергей Михеев И сегодня мы возобновляем свое вещание по субботам Мы на некоторое время в связи с этими Карантинными делами вынуждены были прерваться Сегодня у нас в гостях Отец Федор Лукьянов Который уже неоднократно был в нашей программе Здравствуйте, отец Федор
1: Здравствуйте, Сергей Александрович
0: — Хочу поговорить вот о чем, да, в наше такое вот достаточно напряженное там и непростое вроде бы как время, хотя на самом деле было, бывали времена и похуже, но все-таки, да, и с общечеловеческих позиций, ну и с позиции, естественно, православной традиции э, поговорить о том, как вот нам сейчас всем друг друга вытерпеть, потому что, мне кажется, эта ситуация достаточно распространенная, многие ну, во-первых, вынуждены находиться в самоизоляции, в карантине, и многие, вообще, так сказать, увидели друг друга вблизи, может быть, даже в первый раз, да, или, по крайней мере, так вот рассмотрели, как раньше никогда не рассматривали. Ну и плюс ко всему просто бытовые сложности попали в ситуацию, когда много новых входящих условий, которых раньше не было, и приходится это, все эти вещи, вещи преодолевать, и довольно много возникает случаев такого раздражения, нетерпимости друг к другу, и вообще, ну и всеми, в том числе, вообще не. Способности адаптироваться э, к новым условиям, но это чисто бытовая да, сторона вопроса. Но есть и сторона вопроса не бытовая, все всеми недовольны. Значит, э, власти недовольны недисциплинированными гражданами, э, граждане недовольны властями, которые то ли слишком закручивают гайки, то ли не слишком закручивают гайки. В общем, мы все находимся такой в периоде, в периоде испытания. Вот на ваш взгляд, что можно было бы здесь вот посоветовать, хотя эти советы, ну, уже все советы как могут, но вот с точки зрения православной традиции, о чем можно бы здесь было бы сказать и поговорить?
1: Ну, православная традиция, она прежде всего основывается на том, что мир держится, пока в нем держится любовь. И когда мы находимся вот в этой ситуации, в наших семьях, это хороший повод, вы знаете, как вот... Не ездил, не ездил, предположим, на старенькую тачку и приехал, и ты видишь, и там отвалился, и здесь, надо столько здесь всего сделать, отремонтировать, вот, и так же надо и в семейной жизни, то есть, оказывается, можно столько всего хорошего сделать за это время, можно пообщаться со своими детьми, можно забыть вообще про телевизор, и в глаза посмотреть свои супруги, наконец, можно найти массу из прошлого семьи, что очень здорово даже фотографии семейные посмотреть, вот то, что сплачивает, то, что делает нас, собственно, людьми не одиночками, которые находятся вот в своих нортах отдельных таких, да, выделенных, а именно семьей. То есть это э, время, когда мы можем подлатать, подремонтировать наши семьи. И честно, конечно, через любовь, через совместный труд, через э, помощь друг другу взаимную. Вот, вот конечно, православная традиция, она э, семейная традиция. И можно даже вот такую тяжелую ситуацию, непростую, использовать как преимущество и выйти из нее э, укрепленным. А это, конечно, делается через взаимное общение. Не стоит его избегать. Наоборот, это время погрузиться в это общение.
0: Ну, тут то наоборот, нас со всех углов призывают погрузиться как раз наоборот в телевизор, в интернет и во все остальное. Мне кажется, это как раз с этим и связаны некоторые моменты раздражения, потому что вроде бы как люди оказались вместе, они вот не ходят на работу, они должны выполнять какие-то может быть даже некоторые несвойственные домашние обязанности, вот, и в качестве как раз способа ухода от этой ситуации люди погружаются в телевизор, в интернет, и интересно, что к этому, собственно говоря, средства массовой информации тоже многие призывают, вот, мол, посмотрите это, значит, посмотрите то, послушайте это. Я, кстати, думаю, что сейчас э, э, во многих семьях, скажем, обострилась проблема игромании тех же самых детей, и не только детей, вот, потому что многие погрузились в то, от чего и хотя бы немножко отвлекала учеба и работа.
1: Дело в том, что вообще некоторым людям даже страшно выходить из сети, потому что они отвыкли взаимодействовать вот именно в социальном контексте. Ведь дело в том, что любая средства массовой информации, любые сетевые структуры, они не придумали ничего нового. Они копируют традиционную структуру семьи, где центром информационным центром был, как правило, отец. Он генерировал новости. Он же не собирал отклик от своих домочадцев. То есть центром, новостным центром были родители для детей. А дети, соответственно, от них воспринимали повестку дня. Сегодня же родители, приходя домой, они, они отвыкли общаться со своими детьми. Вот поэтому, прежде всего, вот мое обращение тоже и с радиослушателям нашим, прежде всего надо обратиться друг к другу. Убрать э, все, все внешние вот эти вот э, источники, которые часто просто не, не дают нам увидеть друг друга по-настоящему. Вот. Это, это единственный путь э, к э, использованию этой ситуации во благо, для того, чтобы нам только укрепленными и обновленными из нее выйти.
0: А вот вы слышали, наверное, да, что многие как бы начинают говорить о том, что, может быть, после всего этого увеличится количество разводов. Вот, мол, как раз друг друга увидели, но до этого или, или спрятались друг от друга на работе, потому что, давайте скажем честно, да, конечно, зарабатывать деньги необходимо, но очень многие, мне кажется, на работе просто прячутся от семьи, прячутся от жены там, или от мужа, от детей, от этих самых обязанностей, оправдывая тем, что ну, вот мне, надо, мне надо ходить на работу и так далее. И сейчас вот довольно много разговоров о ну, печальных разговоров, что якобы может увеличиться количество разводов. Насколько я понимаю, пока эта статистика в нашей стране, по крайней мере, не подтверждается. Но, как вы считаете, такая опасность есть? Говорят, что вот ну, в Европе такая тенденция сейчас достаточно серьезно развивается.
1: Из Китая тоже пришла такая информация, что увеличилось количество разводов. Но это лишь говорит о том, что кризис, никто не от меня вот этот вот самый настоящий кризис, он не э, в эпидемии, а он вот, в сердцах людей, что люди не могут отказываться жить друг с другом они уже разобщены вот этой информационной средой. Поэтому пока не поздно, нужно искать точки соприкосновения, но они там всегда, где мы убираем себя. То есть надо просто глазами, глазами жены посмотреть на происходящее, а жена глазами мужа, а родители вместе уже так выздоровев, глазками детей своих посмотреть на ситуацию, и окажется совсем по-другому все обстоит. Мы это привыкаем как? Отец со своей колокольни смотрит, супруга со своей колокольни смотрит, дети со своей. И вот эти три, четыре, пять яшек, они не могут договориться между собой. Происходит конфликт также и супруги, если они э, себя ставят на первое место. Но э, Священное Писание говорит нам о том, что если быть, хочешь быть с Богом, если хочешь приобщиться к любви Божией, ты должен себя убрать с первого места. И вот с этого начинается выздоровление семьи. Может быть, какое-то период быть, но если его все же преодолеть, думаю, дело до развода не дойдет. Как правило, это лишь ну, вскрываются старые раны. Это не то чтобы, они просто обостряются. И может быть и хорошо, потому что есть возможность их как-то исцелить за это время. Если, конечно, есть воля у любящих людей это сделать.
0: А насчет воли, да, вы сказали, что надо бы все это преодолеть, ну, понятно, что надо бы вообще, чтобы все были э, хорошими, добрыми и так далее, э, вот э, я так понимаю, что здесь тоже совет может быть такой, в любом случае, не торопиться с выводами, потому что э, я думаю, что многие могут, знаете, вот попасть в ситуацию вот этого какого-то шока, от, встр от встречи с любимой семьей, да, вот, да. Э, и, и, и попасть в ситуацию такую, ну, знаете, растерянности э, и э, такого истерического быстрого выбора, так, значит, все, э, оказывается, мы с тобой друг друга не любим все это, все да, полностью нам надоело. Давай-ка быстро разбежимся и так далее. То есть тут испытания все-таки все-таки на преодоление надо э, направить внимание.
1: Прежде всего на преодоление своей собственной самости, потому что информационные технологии они как раз ее поощряют, они поощряют обособление, социальное информационное обособление э, человека от своих близких. По идее вот была такая книга э, Жака Альен она издавалась еще в 2001 году, я ее прочитал в институте, она говорит о том, что в мире необходимо создать поколение людей-кочевников, которые были максимально оторваны от всех контекстов традиционных, семейных, традиционных, религиозных и так далее. То есть сообщество людей, примечающихся по миру, по закону товаров и услуг. То есть вот они из нас хотят сделать, и вот кем мы не должны стать. То есть вот, как раз у нас в нашей, в нашей стране достаточно сильные все-таки традиции такие вот, семейные, поэтому да, можно ужаснуться от того, как ситуация запущена, но на мой взгляд все же преодоление этой ситуации может наоборот поспособствовать тому, что многие семьи выйдут более крепкими оттуда вот, из этой mm -hmm. ситуации.
0: Ну да, это, в общем, так бывает. Если не развалится, то выйдут более крепкими. Что нас не убивает, у нас сделают сильнее. А насчет, насчет общей вот этой ситуации, которая сейчас складывается. В общем-то, общество, оно такое качается тоже под воздействием информационных потоков. Общество качается, мне кажется, между двумя крайностями, да, если перейти вообще к восприятию той, той ситуации, которая у нас есть. И потом мы тоже, может быть, к каким-то более религиозным вещам перейдем. Между двумя крайностями. Одни, знаете, проповедуют такой, прошу прощения, заслан пофигизм, то есть вот нас пытаются запереть, все это вообще вранье, ничего этого нету, это в общем чьи-то там хитрые манипуляции, вот это такая одна крайность, поэтому давайте там выйдем там опять же на шашлыки и прочее, прочее, тоже 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 вопросу терпения, кстати говоря, а другие, мне кажется, тоже в том числе из властимущих, касающихся, так сказать, людей, которые, это, сказать, имеют отношение к принятию решений, они наоборот хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы максимально закрутить гайки, ну и вот этот известный мем про там цифровой концлагерь и так далее. Давайте испробуем все, что можно испробовать и в идеале посадим всех на такой цифровой поводок. При этом, мне кажется, обе эти крайности друг друга провоцируют. Одна крайность провоцирует другую и наоборот. Вот, чтобы вы посоветовали тоже людям, да, опять же, с точки зрения православного священника, какую выбрать, что называется, модель поведения оптимальную вот в этих вот условиях, для которые для многих стали, ну, таким тоже испытанием, потому что вы правы, вот все, все последние десятилетия, они на самом деле и в нашей стране тоже направлены на то, что чтобы взращивать себе вот это тщеславие, гордыню, вот эту самость. Я, я, я. Вот мне надо, я хочу. Если я хочу, значит, можно, нужно, и я буду. Ну, только если, конечно, не посадят, да. Вот. и поэтому всем трудно. Вот, вроде бы, такой кризис-то, ничего особенного в нем какого нет, если сравнивать с историческим прошлым. Да, но уже у всех там раздражение, уже никто терпеть ничего не может и так далее. Вот, на ваш взгляд, как к этому было бы правильно отнестись?
1: Ну, конечно, здесь надо обязательно понимать, что истина, она лежит, как правило, все-таки не в крайних полюсах. Она лежит, то есть мы действительно имеем дело с определенным явлением. Конечно, вокруг него существует информационная паника, существует нагнетание этой обстановки. И, конечно, его будут пытаться использовать против нас. Вот, Но дело в том, что как раз человек, он, к счастью он э, достаточно трудно формализуемое, формализуемое существо. Вот очень трудно загнать в какие-то рамки. Поэтому, э, несомненно, надо находить вот в этой ситуации, находить возможность, э, в общем-то, адаптироваться так, чтобы не терять свои свободы. Вот. Естественно, что, э, вот как вы сказали, полное, скажем, безразличие, но оно, оно не отменяет того, что происходит вокруг. То есть надо понимать, что это есть. Восприятие этого, так сказать, да, Это шоковый даже бывает момент для человека, чтобы понять, что это все-таки происходит. Но, с другой стороны, надо еще понимать, что происходит помимо официального информационного поля. Мы знаем, например, что в это время, в это же время, там, в той же Европе, проходят э, военные учения. Да? понимаем что э, те же американцы не станут посылать в э, свои войска большие сказать, да, вот, тысячный, тысячный контингент туда где ну, гарантированно там ждут там, скажем смерти да, вот, то есть некая скажем так э, смертоносность происходящего события преувеличено вот, и поэтому вот паника паника которая нагнетается она как раз может послужить плохую услугу и люди в этом отношении могут совершить массу а, ошибок, в том числе дать, а, скажем так, ограничить свою а, внутреннюю а, свободу, вот, человеческую свободу, самостоятельно загнать себя в определенный, так сказать, вот, а, скажем так, вот, коридор страха, я бы сказал. Вот сейчас многие люди, бы они, они бы сейчас используют эту ситуацию, но они уже находятся вот в таком подавленном состоянии, они неактивны. Хотя никто не говорит, что сейчас активность надо снижать. Надо просто направлять ее в конструктивное русло, в то же общение со своими близкими.
0: Но вот действительно конструктивное русло ⁇ это самое важное. То есть, грубо говоря, чтобы выйти так в итоге в такую, в такую позицию, в такую ситуацию, при которой имеющиеся обстоятельства использовать себе во благо, ну, с, такой, с положительной точки зрения, на да, себе во благо, и при этом минимизировать, минимизировать любые проблемы, которые, которые могут быть связаны. С этой ситуацией Я напоминаю, что у нас в гостях Отец Федор Лукьянов Мы говорим о нынешней ситуации О ситуации, в которой нам Немножко придется потерпеть, что называется да, И приходится терпеть И, в общем, на самом деле, мне кажется, это правильно Иногда просто полезно потерпеть да, сейчас мы уйдем на небольшую паузу И вернемся к вам снова Традиции Традиции с Сергеем Михеевым. В эфире программа Традиции. Это Сергей Михеев. Мы продолжаем наш разговор с отцом Федором Лукианом. Отец Федор, а вот давайте уже такие, что называется, в область еще ближе к вашей, так сказать, к вашей планете, как раньше говорили, да. Все-таки для многих интересно с религиозной точки зрения. Какие можно выводы сделать из нынешней ситуации. Хотя, может быть, выводы делать еще пока рано, цеплят поощрение, считаю, Но, тем не менее, как воспринимать эту ситуацию с точки зрения э, не, уже каких -то, не бытовых каких-то вещей, не как там друг друга перетерпеть? Потому что это немножко даже такие советы психологического характера на, отчасти, да? А вот с религиозной точки зрения, с точки зрения религиозной традиции, ну, понятно, те, в, первую, в первую очередь православной, христианской, как расценивать такие явления? Как, э, я понимаю, что вы, наверное, за это время этих вопросов слышали уже неоднократно, но, тем не менее, для наших слушателей это интересно. Это, это что, по большому счету? Да? Это предзнаменование, это наказание Божие, это испытание, это искушение, это вообще почему, от чего и для чего? Да? Вот это все, что с нами сейчас происходит, потому что все равно, э, я согласен, что много, много шума здесь... Не, оно преувеличено, но тоже обычной, ординарной эту ситуацию тоже не назовешь. Ну, несомненно,
1: можно назвать эту ситуацию преднаменованием, потому что э, самым ярким, таким вот, для меня печальным примером э, того, это именно такое преднаменование, является вот испытание, которое досталось всем верующим людям на Земле сегодня, да, вот, и мне очень грустно видеть, что Многие за рубежом люди Они, как бы сказать пленины, И даже верующие люди да, Они находятся вот в таком именно, э, скажем, Состоянии некоего страха Вот страх вообще он В принципе является грехом С точки зрения православного вероучения Вот страх, боязливость вот. Конечно речь идет не о безрассудстве А именно вот эта боязливость Которая в общем-то которая, в общем-то, приводило всегда к худшим последствиям. Потому что Петр в свое время именно из боязливости он отрекся от Христа. Он да, побоялся, побоялся, что Господь как-то вот не заметит, что он как-то вот оставит его на какое-то время, и он тоже попадет вот в руки преследователей. Он на секунду забыл, что рядом с ним сам Спаситель мира. Вот. И нам нельзя об этом верующим будем забывать в руках Божиих все находится. И даже если люди своими, ру... своими руками, а это, конечно, рукотворная история, скорее всего, все об этом говорит, по крайней мере, аналитические документы, которые приходится видеть и общаться тоже с людьми, которые занимаются анализом. Там очень много элементов рукотворность но понятно, что своими руками можно и приблизить конец света. Но надо понимать, что как бы человек не старался скажем так, навредить себе, навредить миру окружающему, навредить другим народам, все равно мир, он в руках Творца находится. И Господь не идти в ту сторону, в которую нет его воли, да, вот скажем так. Поэтому, как бы не пытались некоторые люди полностью поработить, например, там, волю человека, такое, в конце концов, как мы знаем из откровения Богослова, все-таки не удастся. Как не пытается, это вот международная сила определенная, да, это сделать с нами, но все же благоданную свободу человека, она не может, не может отнять у него, то есть каждый человек все равно остается внутри свободным, он сам принимает свои решения, это очень важно.
0: А все-таки все сама по себе вот эта болезнь, да, ну она же все-таки есть, действительно, там, рукотворная, нерукотворная, но она есть, да, вот опять же, там, если в примитивных таких э -э категориях, да, это что такое, это наказание за грехи или вот можно это расценивать именно так? Да, можно знаете, вот такие прямые вот на... да, я могу назвать
1: это наказанием за грехи, потому что человечество неоправданно, неоправданно расширило область экспериментов с геномом. Это будут фрагменты ДНК вирусных клеток, фрагменты другие. То есть мы сейчас в мире фактически эксперименты по модификации изменения генома, в том числе и человека, они активным образом ведутся. Они ведутся и в закрытых э, военных лабораториях, они пытаются легализовать. Вот недавно это было значит, э, заявлено нашими представителями э, э, нашего сообщества генетиков, они тоже протестуют против того, что в нашем э, обществе сейчас э, пытаются это тоже легализовать. Вот пока эксперименты по, по, не по, а по редактированию генома они заморожены вот, но мы знаем что лоббируется, лоббируется вот эта вот тема давайте выпустим этого джин из бутылки там предлагается такое да? вот в частности такие эксперименты ведутся на базе ни кулакова вот, и так далее ...попытки сделать эти эксперименты, да, они надо да, так спокойно заказать ограничение, но мы же знаем, что э, любопытство ученых, оно может привести и к необратимым последствиям, вот об этом говорит история и в нацистской науке, она тоже была наукой, но это была наука бесчеловечная, и в итоге мы выпустили, получается, этого джина из бутылки, сегодня, при том, что биологическое оружие запрещено по всему миру, есть конвенция, но, тем не менее, мы видим, что оно не соблюдается... И отсюда, возможно, вот мы имеем как раз э, сейчас соприкосновение с этим, вот, э, скажем так, джином, да, выпущенным из бутылки, э, человечеством, которое забыло о э, заповеди не убий. Вот. И о том, что есть вещи, которые недопустимы. Вот в частности, эксперименты в области э, редактирования генома, они э, как свидетельствуют, например, доклад. Сергея Кусова, нашего ведущего генетика, они говорят о том, что сейчас не, не своевременно, мы не, не, не можем предсказать последствия редактирования генома, в том числе особенно для генома человека. Вот. Здесь мы видим пример работы с вирусными клетками. Вот поэтому на эти вещи должны быть наложены жесткие ограничения, потому что иначе мы таким образом просто приближаем конец света и сами получаем себе возмездие.
0: Причем даже это понятно не в религиозных даже терминах, а в вполне таких практических, я бы даже сказал, технических. То есть, можно ли сказать, что, можно ли сказать, ну, по крайней мере, вот мне так кажется, что по сути, вот это попытка создания, знаете, того, что называлось в советское время храма науки, то есть, грубо говоря, попытка создания такого псевдорелигиозного культа науки, при котором само по себе научное познание является самоценностью, независимо от того, какие последствия она несет человечеству, и независимо от того, насколько оно коррелируется с морально-нравственной традицией и прочее, прочее. То есть вот это создание ложного культа, ложного идола, если хотите, да, в лице науки, оно неизбежно приводит к необходимости за это платить, к расплате.
1: В том-то и дело, что в данном случае именно создание идола из науки как такового, познания как такового, оно, оно на удивление обращается против самого человека оно разрушает моральные барьеры. Поэтому в науке всегда такое вот присутствовало понятие, как этика, которая, кстати, происходит в том числе из религиозных учений. И, в частности, христианская этика, она всегда имела отпечаток на европейской медицине. Но мы сегодня что видим? Мы видим, что именно под эгидой медицинских учреждений проводятся самые но что ну, сказать, бесчеловечные эксперименты в области экспериментов над эмбрионами, например, и так далее. Поэтому вот как раз преступление вот этих вот заповедей этических, нравственного закона, заложенного Богом, оно, конечно, приводит вот к таким последствиям. Да? То есть, мы, вероятно, мы имеем дело вот, вот, вот с такими последствиями сегодня.
0: Но при этом все это оправдывается комфортом человека, якобы все это на благо человека, все это для человека, чтобы ему было лучше жить, чтобы ему было комфортнее, чтобы он был здоровее, вот давайте его скоро будем на 3D принтере печатать и так далее, да? Но а в, итоге получается, в итоге получается, что на самом деле как бы под лозунгом улучшения жизни человека и человечества фактически происходит ухудшение его, да? Потому что мы видим, что люди умирают, при этом даже медицина оказывается и не способна его спасти, и вот такая совершенно очевидная парадокс вот этого вот этого вот этой ситуации он существует мы сделаем сейчас небольшую паузу я напоминаю что программа «Традиции». в гостях у нас отец Федор Лукьянов. мы говорим о нынешней ситуации и через некоторое время некоторую паузу вернемся в эфир традиции традиции с Сергеем Михеевым Это программа «Традиция». Сергей Михеев у нас в гостях отец Федор Лукьянов. Мы говорим про нынешнюю ситуацию с вот этой всей эпидемией, в том числе с религиозные с религиозной э, точки зрения. И вот если можно, вот, вот, прокомментировать ту, ту мысль, которую я вот перед перерывом сказал, отец Федор, на, по насчет того, что вот смотрите, оправдывается это все, ведь на самом деле здоровьем человека, якобы все это делается для блага человека, для блага человечества, там он там обещают, что излечит все болезни, будем жить там по триста лет, и человека будет собирать из запчастей, как бы на 3D принтере печатать и так далее. А в итоге получается, что мы сейчас уже имеем совершенно очевидные негативные последствия.
1: Ну вот смотрите, что мы сегодня видим. Мы видим, что э, уже более 50 лет назад началось э, массовое э, сокращение населения. Начали э, это делать крупные корпорации, в том числе и имеющие фармацевтическое крыло. Это касалось сокращения э, населения с помощью пропаганды абортов, э, абортивной контрацепции и так далее. В итоге они получили перевес пожилого населения да, в мире. То есть действительно успешно прошла в кавычках-то эта волна убийств нерожденных детей, и мы получили перевес в пользу э, пожилого населения. Что сегодня происходит, мы смотрим, а вот как раз этот вирус, он обращен против стариков. Я вот здесь хотел бы привести пример, что еще в 2016 году значит, э, руководитель э, значит, э, Международного валютного фонда, руководительница она заявила о том, что в мире слишком много э, пожилого населения. Нам надо срочно с этим что-то делать. Это была, по-моему, Кристин Лагард. Вот она, вот, вот в австралийской газете была ее, сказать, часть ее высказания приведена, что она сказать, предложила сократить, необходимо что-то делать с большим количеством пожилого населения. То есть сегодня, начав, как бы, начав вот этот вот противоестественный процесс сокращения населения с э, молодежи, с нерожденных детей, с, юно, с юношества они теперь перешли в область, как бы сказать, «стариков». Это действительно кажется утопией некой, да, так сказать, или там теорией заговора, но мы видим высказывания со стороны очень высокопоставленных лиц. Державный валютный фонд – это мощнейшая организация. И когда ее директор говорит о том, что нам надо обязательно что-то делать с большим количеством стариков на земле, а через 4, через 4 года наступает вот эта история, надо стоит задуматься, а не было ли какого-то, попытки искусственно вмешаться в эту ситуацию и снова снова сократить население, уже с другой стороны сократить, со стороны пожилой части. Вот как раз здесь, мне кажется, и пример того, что это не обращается против самого человека. Да, часть будет здоровым, конечно, золотой миллиард может быть здоровым, с прекрасным, так сказать, родословной, с прекрасными генетическими данными. Но, простите, а остальные люди, а те, кого пытались... Тут уже попахивает Евгений, я честно говоря.
0: Ну да, это такой социал-дравинизм. То есть, грубо говоря, давайте убьем всех, кто не может за себя заплатить, убьем всех, кто не может за себя постоять, убьем всех, кто не окажется беззащитным перед лицом там, той или иной болезни, кризиса или я не знаю чего. Вот. Ну и будем там себе так это, оставим себе какой-то, кусочек человечества для обслуживания, как обслуживающий персонал и будем себе счастливо жить-поживать. Да, действительно, такие всякие разные... Всякие разные такие химеры, они действительно присутствуют. Это правда, и об этом пишут достаточно высокопоставленные люди. В конце концов, об этом открыто стал писать «Римский клуб» еще в 60-х годах. Или там тоже, к этому тоже все, всякие химеры в стиле Елона Маска. Давайте запустим половину человечества на Марс. спрашивает, зачем? Чтобы она там умерла от радиации и так далее. Ну, в общем, всякие разные мысли здесь приходят, приходят несомненно на ум. Ну, вот о чем я еще хотел спросить. Да, это уже последняя часть нашей передачи. Время еще достаточно, но это третья часть наша последняя. Вот уже если касаться ситуации с православными верующими, вот сегодня, здесь и сейчас, накануне Пасхи мы находимся, да, следующая неделя Страстная, вот, ну, Великий пост вообще, как бы, это время таких серьезных искушений, как считается, да, впереди Страстная да. неделя впереди Пасха, которая, несомненно, будет. Вот как верующим... Вы знаете, что среди верующих, да, православных, довольно много сейчас тоже всякого такого брожения. А как же так? А как нам ходить, не ходить в храм? А, ну, вы знаете, лучше меня, то сказать, да, все, значит, указания и споры по этому поводу, которые есть. А что будет с Пасхой? А будет служба или не будет? Как нам к этому отнестись? Потому что я просто знаю по себе, по своим знакомым. Многие считают, что, значит, нет, я во что бы то ни стало, все равно пойду и буду, и так далее. И так далее. Другой говорит, нет, наоборот, я никуда не пойду и не буду, третьи э, в, в, пребывают в таком замешательстве, и некоторые чуть, начинают чувствовать себя то ли, чуть ли не предателями христианства, а другие говорят, что нет, это все совершенно нормально. Вот э, как нам, православным, в этой ситуации поступать, потому что накануне Пасхи, это серьезно, это для многих э, очень такой достаточно э, существенный вопрос, мы не очень понимаем, как оно будет, и не очень понимаем, э, как нам э, в этой ситуации себя оптимально вести, чтобы при этом, при всем, да, ну не оказаться в роли, в роли вот того же так сказать, Петра, с которого мы начали эту передачу?
1: Но здесь, мне кажется, нам нужно обратиться к опыту первых веков христианства. Дело в том, что в эти, в эти первые века действительно была похожая ситуация, не с точки зрения эпидемии. Там была такая ситуация, что, идя на службу, в том числе на такую подпольную службу, христиане первые века были гонимы, ты тоже действительно подвергал не только себя опасности да, но и своих близких свою семью ты рисковал потом что весь дом твой будет арестован и те люди которые с тобой придут на литургию они будут тоже скажем подвергнуться определенным гонениям да, то есть там скажем так там был тоже момент подвержения опасности тех кто рядом с тобою но я вот одно хочу сказать, момент, что, один момент, что э, тогда те люди, которые оставались дома, они не осуждали тех, кто все же рисковал и шел. А те, которые э, шли на службу, древние христиане, они не осуждали тех, кто по, ну, по соображениям безопасности оставался дома. Вот мне кажется, нам надо как-то всем э, уйти от осуждения. Вот, особенно от осуждения в начали, потому что тоже сегодня такое разделение. В этом надо понимать, что именно благодаря нашему патриарху мы сегодня вообще можем, слава Богу, вот не как за рубежом, а мы можем ходить в храмы, и храмы открыты, и храмы действуют, и службы совершаются. Вот, какое давление он выдержал, только Богу, известно ему. Вот, поэтому надо молиться за наших, за наших что, и, скажем, они старается делать сделать все, чтобы у нас все богослужения состоятся. Все у нас состоится, пасхальное богослужение э, состоится. Слава Богу, храмы будут открыты. Э, будут соблюдаться все необходимые эти, вот, санитарные требования, которые предъявляют э, государственные власти. Вот. Но слава Богу, что все, все будет действовать. И здесь важно нам уйти от взаимного вот, осуждения, от этого разделения. Вот. И, как сказал Ян это приводится на Пасху, его слова «постящийся, не осуждай непостящегося», вот. а не постящийся не осуждай постящегося». Вот это, наверное, то, что нужно обязательно преодолеть, потому что наш противник, который в пост особенно активируется, конечно, который искушал спасителя в пустыне, он-то уж, конечно, первое, что дело хочет, это внести разделение в церковь. Вот. И не дай Бог нам, вот, чтобы оно у нас было».
0: Насчет патриарха, да, я с вами полностью согласен. Мне кажется, очень много тоже досужет таких разговоров, там ну и без обид там всяких бабьих сплетен, да, э, вокруг того, что вот наше священное начале, оно нас не защитило, оно не отстояло, прям кто-то прям вкинул, мне кажется, бросил вот эту формулу, наше священное начало, оно не отстояло. Как будто можно подумать, что все прям такие богомольцы стали. Э, может, подумать, что прям все ходили раньше вот на каждую службу, а вот именно теперь вот им сказали, что нельзя, э, вот что на самом деле это ограничено, и то не говорил, что нельзя, говорит, ограничено. И они прям стали такими боговольцами, такими боговольцами, прям э, деваться некуда. Насчет патриарха, да, мне кажется, многие не понимают, э, как важно для него все-таки он, ко всему прочему, еще и политикой занимается в том плане, что он выстраивает отношения с властями. Ему здесь важно пройти вот этой золотой середины, чтобы действительно минимизировать ущерб. Вот чтобы э, не встать в позу, э, значит, какого-то там такого, знаете, неспровергателя, да, а минимизировать ущерб, то есть не дать повода нашим э, противникам, а их достаточное количество и церковная кампания, она реально существует, и всем это известно, не дать им повода для того, чтобы обрушиться, да, вот с какими-то там антицерковными гонениями, инициативами, истерикой, и все, что, и все, что с этим связано, в конце концов, действительно, храмы открыты, да, там меньше людей, да, людей призывают воздержаться, особенно те, кто чувствует себя не очень хорошо, но всего этого могло бы не быть, мне кажется, вот с этой стороны, с этой точки зрения, мне кажется, надо на, на это было бы посмотреть, и мне такое ощущение, что тоже среди православных, знаете, тоже вот развивается какой-то такой вот надо быть все время в оппозиции кому-нибудь. Вот, а, а раз я православный, значит, я буду в оппозиции патриарха. Вот, лишь бы что-нибудь хрюкнуть, извиняюсь за выражение, и свои пять копеек вставить, такое впечатление, что как будто прям все такие же богомольцы, деваться некуда. Да? А, и вот именно сейчас прям вот им вот не дают. У меня такое впечатление, что здесь тоже вот есть какой-то перебор и откровенное непонимание, вернее так, даже нежелание понимать всю сложность ситуации.
1: Когда молиться друг за друга и понимать, что именно благодаря усилиям чутившего патриарха мы можем сейчас спокойно ходить в храму божии вот это очень, очень важный момент вот это надо понимать и э, скажем убрать вот это вот разделение взаимное осуждение взаимное вот.
0: ну, у, нас, у нас еще есть пять-шесть минут вот насчет того что вы сказали э, насчет на, вот, древних христиан и постящиеся не осуждают не постящегося и наоборот э, вот... Правильно ли я понимаю, что вот эта ситуация, когда все пытаются найти каких-то виноватых, она, собственно говоря, на самом деле является диагнозом нам всем, в том числе и внутри православия, вот внутри православных. Действительно, люди пытаются найти друг в друге какой-то изъян, вместо того, чтобы вот именно это время использовать для вот, ну, видения своих грехов, грубо говоря, мы начинаем, мы начинаем тоже искать там, грехи там, в патриархе, в священниках, в тех, кто ходит в церковь или в тех, кто не ходит в храм, в да, тех, кто надо хорошо поститься или, или плохо поститься. В общем, в итоге мы нашли для себя некий повод для осуждения. Вот это осуждение, да, оно и вылезает, и вылезает со всех сторон, в том числе ну, то есть не выдержав испытания э, вот этой ситуации, или я ошибаюсь?
1: Осуждение происходит от только одного, от, от э, того, что человек, как правило, думает о себе прежде, э, как о себе, как о центре, э, от точки отсчета, скажем так. Если бы э, человек ставил Господа на первое место в жизни, то точка отсчета была бы совсем другая, он бы сказал по-правски так, вот как в больнице мы все находимся, мы товарищи по больнице. Да? У кого-то похуже, у кого-то похуже. Вот. Но мы же не будем друг друга обзывать больными, да? а будем стараться помочь друг другу в этой ситуации. Помочь тем же старикам, которым сегодня очень непросто. Вот. И вот как раз здесь и проявляется наша взаимная любовь. Вот никто, не, к счастью, не ограничивает нашу свободы, в том числе религиозную религиозной свободы. Вот. и поэтому мы должны вот это непростое время э, использовать на, на то, чтобы окружающие люди увидели в нас э, действующих христиан вот эти простые ситуации.
0: Спасибо большое, отец Федор. Очень, мне кажется, интересный и своевременный разговор. Это была программа «Традиции» Сергей Михеев, и у нас в гостях был э, отец Федор Лукьянов. До свидания. ТРАДИЦИИ